Dobrý deň, počúvate podcast Práca s mládežou v súčasnosti. Ja som Tybor Škrabský z organizácie Usewatch. Tento podcast vznikol v rámci projektu EduLabs, financovaného z programu Erasmus+. V tejto sérii budeme hovoriť o nových trendoch a inováciách v práci s mládežou v Európe a o ľuďoch, ktorí za týmito inováciami stoja. Séria podcastov EduLabs vzniká vo Finčine, Češtine, Slovenčine, Portugalčine a Angličtine. Vítajte pri ich počúvaní. Táto epizóda bude venovaná využitiu virtuálnej reality v práci s mládežou alebo v vzdelávacom procese. A práve preto sme si pozvali medzi nás Mikyho Štubňu z organizácie SPOSA. Miky, vitaj. Ahoj, ďakujem. A predtým, ako prejdeme k veci, skús nám niečo povedať viac o organizácii, ktoré pôsobíš, čomu sa venujete a aké sú vaše cieľové skupiny. Áno. Organizácia sa volá SPOSA, to je skratkou spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Je to rodičovská organizácia, ktorá pôsobí na celom Slovensku. Má asi 24 organizačných jednotiek. Ja pomáham tej bratislavskej ako dobrovoľník. Cieľom organizácie je vlastne zlepšovať život ľuďom s autizmom a ich rodinám. Takže robia všelijaké aktivity, napríklad nacvičujú nejaké, nejaké činnosti, ktoré im zlepšujú v podstate, alebo zvyšujú samostatnosť, teda obsluhovať kuchynské spotrebiče, vyhľadanie si nejakého dopravného prostriedku na internete, až po rôzne zmysluplné trávenie voľného času, robia letné kempy, v minulosti robili aj také sofistikovanejšie projekty, kde zamestnávali ľudí s autizmom normálne na voľnom trhu práce a ja som tiež s tým pomáhal. Hovorí, že sa vedujete hlavne osobám s autizmom a ich rodinám. Predpokladám ale aj, že máte aj ďalšie cieľové skupiny, keďže práve s týmto využite virtuálnej reality súvisí. Čo sa týka samotnej virtuálnej reality, tak áno, presne tak. Tak tam sa ju snažíme dostať, poviem rovno, je to simulátor autizmu, voláme to tak, možno vysvetlíme, neskôr, čo presne pod tým myslíme, ale je to, je to v podstate nástroj, ktorý ponúkame univerzitám, iným organizáciám vo svete, ktoré šíria povedomia o autizme alebo pripravujú budúcich terapeutov. Dokonca nás oslovili a používajú nás aj rôzne policajné oddelenia, ktoré chcú robiť svoj job dobre a hľadajú rôzne koreňové príčiny, napríklad nejaké agresivity alebo nejakého iného správania a snažia sa uh, ich identifikovať a použiť proste to, to najlepšie riešenie v danej situácii. Takže tie cieľové skupiny sú to naozaj takéto rôznorodé, až po firmy, ktoré majú napríklad teraz uh, v apríli sušili také takzvané diversity weeks, kde chcú priniesť zamestnancom trošku im rozšeriť obzory, takže aj toto je cieľová skupina. Mm-hmm. Ako vôbec prišlo k tomu nápadu využiť virtuálnu realitu? Neviem, že či máte takých schopných programátorov aj tyčkárov v organizácii, alebo ako vôbec ste na to prišli? Možno nejaká inšpirácia? Toto bol nápad Mareka Valašíka počas našej spolupráce s agentúrou CSAME. Tá spolupráca bežala počas projektu, kedy sme sa snažili zamestnať ľudí s autizmom na voľnom trhu práce. Tam bolo niekoľko problémov, ktorým sme čelili. A jednou z nich bol pripraviť pracovné prostredie na príchod nového kolegu, ktorý 
my povieme, že je na spektre, hej, má autizmus. Je to pre nich niečo neznáme, nestretli sa s, ním, s tým, nevedia, ako sa k takému človeku správať, nevedia ho pochopiť. A my sme rozmýšľali, ako im čo najlepšie ich na to pripraviť, ako im nejako, nejako sprostredkovať a tu práve Mareka napadlo, že čo keby sme im umožnili si to vyskúšať na vlastnej koži prostredníctvom virtuálnej reality. Takže odtiaľ to prišiel ten nápad. Tak to zde veľmi zaujímavo. Znamená to teda, že keby som si to chcel vyskúšať, tak prostredníctvom nejakých vizuálnych podnetov sa viem vžiť do kože niekoho, kto má autistické spektrum. Áno, v podstate tu je na mieste povedať, že, že možno posluchači, ktorí trochu tomu autizmu rozumejú, tak sa možno aj trochu čudujú, že simulátor autizmu, že, že autizmus nie je jeden, predsa to je celé spektrum. Tí ľudia sú absolútne odlišní od nízkofunkčných, takzvaných, až po veľmi šikovných ľudí s vysokým IQ. A čo ten simulátor robí, tak on sa zameriava na zmyslové aspekty, ktoré sú typické u ľudí s autizmom. Jedným je zmyslová citlivosť, to znamená zvýšená citlivosť na rôzne podnety, či už zvukové, obrazové. Iba tieto môžeme simulovať vo virtuálnej realite, ale samozrejme autisti majú aj, aj iné, napríklad chuť, dotyk a tak ďalej. Vieme sprostredkovať tzv. zmyslové zahltenie, keď je toho na vás už priveľa. Niekedy ste možno videli na verejnosti, ako si nejaký človek zrazu z ničoho nič zakrýva uši a je taký, taký nesvoj a tak, aby úplne nerozumiete, že, že prečo to robí. A vďaka virtuálnej realite vlastne pochopíte, že toto môže byť práve jednou z príčin. Takže keď prídete niekde na školu, do firmy alebo niekde, kde teda chcete ukázať alebo prezentovať život autistu. Ako to vyzerá teda v praxi? Čo sa deje s tým človekom? No, to presne sa líši podľa tej cieľovej skupiny. Napríklad v, tej, v tých firmách, napríklad zamestnali sme autistov v Kauflande, normálne pracujú tam, kde majú sídlo, myslím, že na fakturačnom oddelení. A to sme robili špecializovanie na toho konkrétneho človeka na spektre, ktorý mal prísť, tak sme teda tým ľuďom dali vyskúšať ten simulátor a oni sa potom pýtali, že či on, tento konkrétny jedinec, má presne problém s týmito, ja neviem, zvukovými podnetmi a my sme mohli to dať na pravú mieru, ako je to, ako je to konkrétne u neho a veľmi, veľmi dobre pripraviť tých, ten tým na jeho príchod. Ale napríklad, keď je to v nejakej, v nejakej firme, ktorá chce trošku ako keby uh, rozšíriť obzory tým, svoj, tým, tým svojim zamestnancom. Je to viac všeobecné, uh, kedy uh, je t- väčšinou tiež tento simulátor použitý ako súčasťou nejakého workshopu, že si to vyskúšajú a ešte k tomu je typicky nejaký, nejaký lektor, ktorý ešte uh, odpoveda na otázky. Na univerzite sa to zase používa ako súčasť vyučovacieho procesu, takže Používa sa to v podstate, v podstate takto. Mm-hmm. Ako by univerzálne, hej? že viete potom pracovať s tými ľuďmi na základe toho, čo, čo, čo im chcete vysvetliť a, áno, a áno, povedať. Zdá sa mi to ako úžasný systém na citlivovanie, keď to beriem tak vo všeobecnosti, vôbec ľudí, 
na to, aké sú možno potreby alebo s čím sa stretávajú ľudia s autizmom. Aké bývajú reakcie ľudí? No, ja začnem tým, čo ste povedali na začiatku, že áno, súhlasím úplne. A, a dokonca to platí aj pre ne, u neautistov. Totiž tí autisti majú ľudovo povedané iný nervový systém, a, ale akože možno tak extrémnejšie iný ako tá bežná populácia, ale aj bežná populácia má rôzny, ako keby nervový systém má rôzne tiež, rôzne intenzívne vnímate podnety. Takže prvá vec je, že si uvedomíte, že, že ľudia nevnímajú svet ako vy. Aspoň teda nie všetci. Takže to je prvá vec k tomu citlivovaniu. A tá druhá otázka bola ešte raz. Druhá otázka bola o tom, ako ľudia potom reagujú ako a s akými reakciami sa stretávate. To je veľmi dobrá otázka. Máme, máme rodičov, alebo starých rodičov, ktorí normálne sa aj rozplačú, pretože si ako keby vyskúšajú, že čo ten ich syn, vnuk, vnučka ako keby, ako keby prežívajú, pokiaľ naozaj majú túto, túto hypersenzitivitu. Ak je to nejaká, nejaká iná celová skupina, tak zvyčajne to otvára veľa otázok, že si to teda vyskúšajú a presne ich to tak ako keby citliví a pýtajú sa, pýtajú sa ďalej. Hej. Takže toto sú, toto sú také typické reakcie. Mm-hmm. Verím, že pre niektorých to môže byť naozaj šok, ale zároveň veľmi významný podnet. O čom sa zvyknete potom rozprávať s týmito ľuďmi, ktorí prešli virtuálnou realitou? O čo sa zaujímajú najviac? Typické otázky sú, že, no ja neviem, že či, to, či to každý má takto, alebo uh, ako to vieme, ako sme to urobili. A skôr by som povedal, že chcú vedieť viac o tom živote toho autizmu a, a chcú viac pochopiť. To je, to je taká hlavná, hlavná reakcia. Máte skúsenosti možno aj s nejakým dlhodobejším sledovaním toho efektu? My sa to bavíme v našich podcastoch často o práve tom vzdelávacom procese, preto, preto sa na to pýtam, že či viete aj o nejakých telových skupinách alebo s niekým pracujete, kde vidíte aj ten akoby posun možno vo svojich postojoch týmto ľuďom a podobne. Povedal by som, že, že ten simulátor je hlavne teda produkt, ktorý Možno stačí vidieť raz, hej? Takže na, na to dobre pochopenie. To je niečo ako, neviem, môžeme sa baviť, ako sa bicykluje, alebo aké je to ísť plávať. Môžete o tom vidieť video, môžete si prečať v knihe, ale práve tá virtuálna realita vám dodá ten osobný zážitok, že si to ak vy reálne zažijete. Takže to pochopenie je veľmi pomerne rýchle, intenzívne a rozumiete tomu. Ale čo sa týka takého dlhodobejšieho, tak my väčšinou fungujeme s tými niektorými zamestnávateľmi, kde ten simulátor je teda len súčasť nejakého, nejakého procesu prípravy tých zamestnancov a tam teda chodíme pravidelne, pretože tí zamestnanci sa tam občas, občas menia a potrebujú doškoliť a tak ďalej. A vnímame, že naprieč firmou, funguje to roky už, tých ľudí prijali a aktívne sa zaujímajú. Sú naozaj pozitívne vzťahy. A myslím, že celé to prostredie je to tak pozitívne scitli veľa, ale to sú moje dojmy. Ale tým, že to funguje, tak verím, že to je taký indikátor, že, že naozaj to má ten prínos, ktorý, ktorý sme chceli. Verím tomu, že nakoniec vo vzdelávaní máme rôzne 
rôzne metódy a techniky, ako sú napríklad rolové hry, simulácie, kde sa, sa snažíme toho človeka dať do isté role, aby si prežil to, čo ten iný človek prežíva. Takže určite si viem predstaviť, že práve toto je ten podstatný moment, ktorý si ľudia z toho zoberú, aby minimálne začali rozmýšľať o tom, ako svet vidia iní a to nás vedie k väčšej akceptácii. Ano, ale ako nemer, nemeriame to v tom konkrétnom prostredí nejakou, neviem, nejakou metodou alebo nejakou dotazníkovou formou alebo ne, nekvantifikujeme to. Mm-hmm. Skôr sa zameriavame na ten výsledok, aby tá integrácia toho človeka na spektre do toho uh, prostredia fungovala a keď funguje, to je pre nás dôležité. Mm-hmm. Ja už tak počujem myšlenky našich poslucháčov, hlavne tí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a určite si hovoria aj to, že by to bol výborný nástroj práve na prácu s mladými ľuďmi, kde by sme im mohli týmto prostredníctvom dať takýto zážitok a potom následne s nimi diskutovať, rozoberať veci a otvárať otázky napríklad ohľadom inakosti, možno vo všeobecnosti, nie len vo vzťahu k ľuďom s autizmom. Koľko, koľko taký proces trvá, napríklad, keby sme, keby sme chceli využiť takéto niečo aj pri práci s mladými ľuďmi? Pýtate sa, ako môžu prísť k tomuto simulátoru, ako si ho môžu vyskúšať, ako ho môžu použiť napríklad, pre, pre potreby? Napríklad, ak je taká možnosť? Áno. Tak máme web stránku autismity.com, kde sa človek dozvie viac o, o tom samotnom nástroji. Môže, nám, môže tam požiadať úplne ktokoľvek o bezplatnú verziu, aby si to vyskúšal. A inak mimochodom je to komerčný produkt. Ja som sa teda rozhodol, že to spravím komerčný produkt, pretože mi bolo ľúto to len tak nechať v podstate raz to vyvinúť pre nejaký, nejaký projekt a nechať, nechať to len tak. Ale fungujeme tak, že vždy dávame, vždy dávame nejakú bezplatnú verziu, aby ten človek, tá organizácia si to, si to mohla vyskúšať, ako sa im to hodí pre ten svoj účel a predtým, ako sa rozhodne, že by si to chceli kúpiť. A teraz to je jedno, či na týždeň, lebo to potrebuje iba na nejakú akciu alebo na rok. Robíme to s každým individuálne. Takže stačí napísať a my vám pošleme v podstate mailom ten, ten, tú bezplatnú verziu. Musíte mať samozrejme ale okuliárna virtuálna realitu, ktoré konkrétne to sa dozviete na webe. Takže je to veľmi jednoduché. Napíšete, odpovieme, odpovedáme rýchlo. Uh, doručíme. Presne to som sa chcel opýtať, pretože uh, predpokladám, že uh, mnohí by do toho išli a vyskúšali a možno, tak ako hovoríš, prispôsobili to uh, tým svojim potrebám po, uh, po dohode s vami. Uh, my v našich podcastoch sa venujeme rôznym inováciám, uh, či už teda v neziskových organizáciách, vo vzdelávacom procese, v práci s mládežou, toto nepochybne inovačná technika je. Prečo ty alebo možno vaša organizácia sa myslíte, že potrebujeme takéto typy metód a technik zaviesť do praxe a využiť to, čo nám aj technológie prinášajú? Podľa mňa je podstatný cieľ, že nepoužívame technológie len preto, aby sme použili technológie, ale práve ako som už hovoril skôr, že proste za nás sme sa zamýšľali nad tým, ako urobiť ten proces inklúzie úspešným a dnešný svet ponúka mnoho vecí, ako to, ako to urobiť a my sme sa rozhodli pre virtuálnu realitu a ukázalo sa, že to, že to veľmi dobre funguje. Povedal by sa, že všeobecne je 
podstatné rozmýšľať a hľadať spôsoby, ako niečo robiť lepšie. A, a toto považujem za inováciu. To nemusí byť nutne nejaká, nejaká veľká vec, že vytvoríte nejaký, naprogramujete nejaký, nejaký super komplikovaný produkt alebo niečo, ale to sú, to sú aj drobné veci v procese, ktoré môžete urobiť aj v samotnej metodológii, v niečom študujete, ako funguje neviem, ľudská mysel, ako, ako funguje vzdelávanie a zamyslite sa, ako to urobiť pre tie vaše potreby. Aj toto ja považujem za inováciu. Myslím si, že svet sa nehybe bez toho, aby, aby boli inovácie. Možno v tom biznis svete je taký, je taký možno najúspešnejší manažer, volá sa Jack Welch, on manažoval General Electric a v jednom dokumente o amerických kapitalistoch povedal, to som si zapamätal, že, že if, if, you don't have a, if you don't have innovation, you don't have a company. Ak teda neinovujete, tak zrejme o tú firmu firma postupne, postupne zanikne. Takže uh, možno práve v tých organizáciách um, nefunguje až tak kruto, ale, ale tá inovácia je podľa mňa úplne kľúčový nejaký, nejaký poháňač dopredu. Hm. Som rád, že to hovoríš, lebo uh, naozaj to nie je o technológiách v našej sérii podcastov. Sme mali, sme mali hosti, ktorí rozprávali napríklad o duševnom zdraví a ako sa rozprávajú s mladými ľuďmi o duševnom zdraví a tá inovácia aj v tom, ako to robia, hoci sa len s nimi rozprávajú. Uh-huh. Takže určite tie inovácie uh, neprináša, len, neprináša len technika, ale aj spôsoby, akými, akými meníme uh, svoje zaužívané procesy a zvyky. Súhlas, presne tak, ako... No určite. Aj zamyslieť sa, že ako ten tým môže byť výkonnejší a viem si predstaviť, že to duševné zdravie môže byť práve nejakou jednou z kľúčových vecí. A, takže ak sa na tom nepracuje v týme a, a pomaly sa začne, tak napríklad ja to tiež považujem za inováciu. Tak na tom sa zhodneme. Povedz nám, aké máte ešte plány na ďalšie obdobie, možno aj v súvislosti, tým, čo robíte vo virtuálnej realite, ale možno všeobecne, kam, kam budú smerovať kroky vašej organizácie na najbližšie obdobie. Čo sa týka virtuálnej reality, tak teraz máme taký reštart po korone, pretože ten náš nástroj sa väčšinou používal, či už v triede, na workshopoch a tak, čiže počas fyzickej prítomnosti, čo nebolo možné 3 roky, tak momentálne sa snažíme dostať ten ten simulátor viacej hlavne na univerzity. A to je pre nás dôležité, pretože oni pripravujú práve budúcich psychológov, lekárov, terapeutov a tak ďalej. A to je teda naša nejaká primárna cieľová skupina, na ktorú sa sústredíme. Ale oslovujú nás aj firmy. A veľa firm nás oslovuje v zahraničí, hlavne takých väčších korporátov, napríklad farmafirmy, ktoré Jednoducho počas tých Diversity Weeks to ponúkajú svojim študentom, takže tam je kľúčové pre nás rozšíriť viacej, viacej ten, ten uh, simulátor do sveta. A čo sa týka organizácie, tak tam aktuálne uh, sa pripravuje uh, letný camp, ktorý je pre rodiny uh, s autistickým členom. My, my, je to pomerne akože veľká akcia, nejakých 70 ľudí tam dojde a tí rodičia to majú fakt radi, pretože tam si porozprávajú o svojich skúsenostiach a zároveň je to veľmi akčné a všetci sa tam jednak vyblázne a jednak oddychnú. Takže 
to je aktivita, ktorú v rámci našej komunity máme všetci veľmi radi. Výborne, tak držíme palce a prajeme všetko najlepšie kolegyniam, kolegom, vašim rodinám. Sme radi, že si tu mohol dnes s nami byť. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja. Dnes sme sa rozprávali s Mikým Štubňom o využití virtuálnej reality vo vzdelávaní a pri práci s mládežou. Na vás sa tešíme pri počúvaní ďalších podcastov o inovačných metodách a technikách, ktoré môžete nájsť v rámci nášho projektu EduLabs. Do počutia. Tento podcast pripravila organizácia UseWatch pre medzinárodný projekt EduLabs, financovaný z programu Erasmus+. Partnermi projektu EduLabs sú UseWatch za Slovensko, Anev z Českej republiky, Tým Majš z Portugalska a Univerzita aplikovaných vied vo Fínsku. Podcast redigoval Maty Mihaľko, technickú produkciu zabezpečil výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Tešíme sa na vás pri počúvaní ďalších podcastov v rámci nášho projektu.